0: Começa agora! Big 3!
1: Voltamos, gigantes! Com mais um episódio e... Não temos jogos na NBA desde 11 de março. E como dissemos no episódio NBA suspensa, link aqui no post, não tínhamos previsão de quando os jogos retornariam. E eis que essa espera chega ao fim. E para fazermos uma breve retrospectiva dessa quarentena da NBA até o momento da gravação, eu, Mogli, tenho aqui comigo Del Mérico, a madrasta do Michael Beasley, Alice Vira-Lata.
0: Olá, com as pedras que vocês jogam, eu construo o meu castelinho que nem a Duke, meu time favorito. De São Paulo, ele que
1: está feliz com a chegada de J.R. Smith nos Lakers, Rodrigo Pamondes.
2: Estou a cá eu com mais saudades da NBA do que o Tobias Harris do Boban. <risos>
3: Daquele
1: lugar muitas vezes confundido com o inferno, o Rio de Janeiro, o Luca Lover, Cadu Lopes. A bolha vai estourar ou vai resistir? Mas... <risos> e também no Rio de Janeiro, mais especificamente de Bangu... A eterna viúva do Wade, Renan <risos> Alonso. Mais protegido que o Joel
4: Embiid chegando para jogar de agasalho. Um beijo, um abraço e vamos que vamos, oh,
1: saudade. <risos> então, pessoal, vamos começar essa retrospectiva mas de uma forma que não entendi o gigante. Bom,
4: como o Mogli já mencionou, a gente gravou o episódio quando tudo isso começou. Recomendamos ao nosso ouvinte que procure esse episódio para ouvir. Desde aquela data, a gente não sabia o que, que ia acontecer, e muito menos a NBA. Mas nem por isso a NBA deixou de se, se manter como assunto do momento, né? Ela começou várias iniciativas para manter o interesse dos fãs e, quem sabe, atrair novos, novos fãs, mesmo com a Liga Parada, um grande mérito da NBA.
3: E, Cadu, o que, é que nós tivemos durante esse período? Tivemos campeonato de NBA 2K, campeonato de horse. Além de vários vídeos que eles lançaram durante essa parada sobre treinos e propostas de treinos para as pessoas fazerem em casa, na boa. Eu parei para assistir pelo menos um dos jogos do NBA 2K. É sério, você é muito... <risos> um negócio sério, travado. Pô, cara, é muito chato, nossa. Mas aí eu quero a opinião do
1: Bamontes e da Alice quanto ao Horse, porque eu honestamente achei um porre. Mas foi o único título que você viu e o tá ganhando? <risos> <sim, risos> Tijolado do Westbrook agora, hein? Eu acho que assim, horse é maneiro Quando você tá num lugar E aí só tem você e teu amigo Que vai jogar Agora pro grande público para apresentar isso, hum, perde a graça. Ainda mais quando é distante que eu descobri que os Estados Unidos têm uma internet tão merda quanto o Brasil. É porque eles não querem deixar a China chegar. <risos> 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 para
4: contextualizar o seguinte o vencedor do torneio de NBA 2K foi o Devin Booker e o vencedor do campeonato de horse, como a gente já falou, foi o Mike Conley.
2: O torneio de horse ele faz muito sentido quando estamos próximos, né? Do jeito como ficou realmente eu tive sono.
0: Horse para mim não foi viável. O NBA 2... Ok, cheguei a ver, mas é como vocês falavam: o pessoal é muito travado, muito desanimado. Tem a restrição que os caras não podem estar tá bebendo, não podem estar tá falando palavrão. E também, no meu caso, gente, a ESPN Latam, eu confesso que eu não curto muito. Eu não sei se vocês já viram, mas a narração, eu acho que é do Carlos, que é o principal, e com os dois tiozões lá, e daquele jogador argentino que foi lá, que eu esqueci o nome, que foi lá do expulso, eu não curto. É muito velório, gente. Do escola? Não lembro se é ele. Não,
3: Fabrício Alberto. É o
0: Fabrício, é o Alberto, exatamente. Mas é um desânimo danado, até quando eu passo os Jogos, tá passando os jogos antigos e tal Eu tava vendo Lakers e Filadélfia, maravilhoso Mas tem aquele desânimo na narração Porque assim, tem aquele estereótipo, tá? Só quem tem alegria na voz é brasileiro Então eu vejo vocês falando, ah, o Romulo Mendonça Grita, eu até retuitei uma parada Quando o Mahomes fizer um passe lá pra trás Ele vai gritar tudo, né? Falando um pouquinho De NFL, e assim, eu fico assim ah, porque é muito desanimado E eu acho que esse formato não deu certo
1: Alice, deixa eu te fazer uma pergunta aqui No momento que você tá falando desse ânimo aí Você assistiu o NBA no Space? Só o jogo sabe.
2: O arremesso de três.
4: Posta.
1: Olha,
2: passe.
4: Passe feito.
0: E assista aqui no Space. Assim mesmo.
4: Eu admito que hoje eu sinto uma
0: saudade dessa galera.
1: Puta que. E
0: teve uma vez que caiu, né? Eu tava, eu que tenho, né? A assinatura do Watch, do Watch lá da NBA. E caiu a transmissão do narrador, então ficou assim: passe. Bola. Sexta. E o puta que pariu. <risos> é isso. Eu acho que os times podiam ter feito, sabe o que, gente? Não me batam não, mas fazer até um meet and greet virtual. Não precisava ter cobrado muito, não. Mas botam, sei lá, uns 10, 20 dólares e tudo pra animar um pouquinho os jogadores falando. Eu pensei muito nessa história do meet and greet. Não sei porquê. Mas eu
1: acho que tem muito a ver com essa questão dos jogadores não poderem xingar. Tem toda uma questão de se controlar. Porque, cara, quando tá rolando o jogo na quadra, a gente não ouve o que eles estão falando.
3: Tem Toda uma cartilha que os caras tinham que seguir pra fazer... E o negócio tava muito robotizado, cara. É, e aí... Assim, eu, eu não cheguei a ver o Ross tá? Eu vou ser bem sincero. Uhum. Eu não assisti o campeonato de Ross mas o NBA 2K eu assisti. Eu vendo o que tinha de futebol... E os jogadores de futebol, cara... Eles são mais, sei lá, mais... Desinibidos, assim, na frente da câmera. Brinca, fala, sacaneia um ou outro. os caras de basquete, eles são muito travadões, sabe? E aí tu fica vendo... O NBA 2K, Gente... Desculpa, mas não tem aquela emoção, sabe O basquete é bom ao vivo <risos> Pô, Eu gosto de jogar, mas o negócio é bom ao vivo Não tem aquela mesma emoção ah, Sem contar que assim, você sabe que o cara não teve aquela
1: ideia De fazer aquela jogada ali Foi tipo, ele executou uns comandos Na vida real, o cara, porra, pira na hora e faz as coisas é. E
4: aquilo, né, a pandemia fez todo mundo virar blogueirinho E por aí vai Eu e o Morgan damos aula, a gente virou youtuber
3: <risos> é Isso, é errou mas teve outras coisas em que ela acertou, né? É, ela acertou,
1: inclusive, liberando o League Pass. E os jogos e históricos. E liberando os jogos clássicos no YouTube.
4: Foi uma sacada genial. Sim. Assisti vários. Eu me diverti muito assistindo esses jogos históricos. Descobrindo outras coisas.
3: Vou fazer a pergunta pra vocês. Dos jogos históricos, qual é que vocês mais gostaram de assistir desses que passaram de volta?
4: Vou acusar o golpe. Por mais que eu tenha gostado de ver o New York Knicks jogando bem. Coisa que eu nunca vi na vida. Hum,
0: muito obrigada.
4: <risos> eu adorei ter visto isso, mas adorei me re... arrepender. Vier de novo, vendo o Ray Allen matando aquela bola contra os Spurs de novo. Foi ontem, mas eu adorei ver de novo. Adorei. Por mim, eu via de novo, de novo, de novo.
3: O Knicks, né, cara? A gente até se pressiona quando fala de jogar Knicks jogando bem, né, cara? Ninguém acredita. Mas existiu isso em algum passado. Parece que foi
2: no milênio passado, né?
3: Com essa alfinetada estamos a zero programa sem falar mal do Knicks. <risos> <risos> Exatamente isso que eu tava pensando aqui. Eu ia falar,
1: calma, Liz. Calma, Liz, que a gente vai dar uma alfinetada no Knicks. Mas já foi. O último que
2: eu assisti na ESPN que passou, foi um especial sobre 70 e pouco do Knicks, inclusive quando ele ganhou o primeiro e o segundo título que eu achei muito legal. Ainda ver o Phil Jackson jogando, né? Inclusive é aquela coisa que você nem pensa, né? O cara, poxa, ele tem 11 títulos como técnico e mais dois como jogador. Que coisa maluca!
3: Pra mim, o melhor jogo foi o Dallas 2011. Eu também vou acusar o um golpe porque, pô, não tem como, não, cara. É ver o Novinsky, porra, escorreu várias lágrimas. Que saudade do meu ex.
0: <risos> Mark Cuban sem pintar cabelo, né,
3: É, cara, pô, coisa maravilhosa. E pra você, Alice, qual foi o melhor
0: jogo? Não vou ser clubista, não. Foi esse que eu vi tem, acho que, uns dois, três dias. A final lá de que eu falei, Philadelphia Lakers 2001, maravilhosa, né? Ah, eu sempre me emociono com o Iverson, gente, sabe? <risos> sempre. Saudade do que a gente não viveu. <risos> <risos> é Aqui tem informação!
2: Daquele time do Dallas de 2011, se eu não me engano, o único jogador que ainda não se aposentou é o Tyson Chandler. Verdade. E o um jogador da classe mais velha na liga, neste momento, com a aposentadoria do vice -carta. Verdade. Eu assisti vários desses jogos, Assisti muito Lakers e Celtics Porque vocês sabem como eu tenho Um paixão de
1: Lakers e Celtics O nome disso é masoquismo, Bamone
4: <risos> E antes de passar a bola pro Mog, Eu queria mandar um, um beijo pra iniciativa da NBA De postar vídeos de exercícios durante a quarentena Porque eu me animei Eu fiz vários exercícios que eles sugeriram
1: E fiquei gordo <risos> Nada representa a quarentena mais do que isso Eu não curto muito essa Coisa de rever Até porque se eu fosse rever eu, eu iria acusar o golpe feito Cadu e Renan aqui. Só tem um detalhe a gente viu nosso time campeão <risos> <risos> mas então, eu tenho essa particularidade tanto com livro, quanto com filme e quanto com série, eu não gosto de rever porque eu fico antecipando o que vai acontecer então pra mim não é nada novo, mas enfim desses jogos que eu revi o que eu curti muito foi Knicks e Pacers de 94, 95 eu não tô lembrado aqui agora ao certo porra, qual foi ali me porra. ajude a elucidar aqui qual foi
0: eu tô tentando lembrar se é 95 tem até um trechinho desse jogo na remessa final não tem? tem e esse é o outro ponto que eu nem perdi tempo com
1: os treinos dos técnicos dos jogadores e jogadores da NBA e da WNBA porque se tem uma coisa que eu sabia que eu não iria fazer nessa quarentena era gastar minha energia fazendo exercícios porque eu sou uma pessoa que eu preciso gastar dinheiro para poder ir pra academia. Eu vou pra academia porque eu sei que eu paguei e aí eu não quero perder aquele dinheiro. Não quero ser o famoso sócio da academia, né? Tu precisa dar o dinheiro
0: pra Smart Fit para depois ir no Twitter. Alguém pode me ajudar a cancelar a inscrição da Smart Fit?
1: <risos> Mas assim, eu curti muito rever alguns jogos pela perspectiva do The Last Dance. Que ele não passou o jogo todo, você sabe o resultado, mas ele vai falar pontualmente de alguma coisa, e isso pra mim é extremamente interessante, porque ele vai trazer o passado e vai te entregar uma perspectiva nova, e vai andar com aquilo, eu gosto muito disso, inclusive a gente tem um episódio aqui com a Alice e com o Bamontes, que se chama The Last Dance que também está aqui no link do post. Se o ouvinte quiser, se o gigante
3: quiser, é só dar uma ouvida lá. Mas não só de flores foram feitas essa quarentena, né, cara? A gente também teve alguns jogadores que deram um susto na galera. Como a gente já salientou no nosso último
4: episódio mensal, Woody Gobert foi o primeiro atleta diagnosticado positivo para a Covid, e junto com ele, seu colega Donovan Mitchell, do Utah. Depois tivemos Christian Wood, do Detroit. Do Brooklyn Nets, a gente teve Kevin Durant, Spencer de Windy, DeAndre Jordan e o recém-contratado Michael Beasley. Tivemos Marcos Smart do Boston, o, o dono do New York, James Dolan... Não
0: morreu, infelizmente, né?
1: <risos> Eu acho que o maior serviço que a Covid podia fazer pro Knicks era matar o Dolan. Nossa Senhora! <risos> Se já
2: fizesse o suficiente pro Dolan ficar fora do Madison Square Garden e voltar o, o, o Spike Lee, <risos> <risos> já seria muito, mas
4: infelizmente... Além deles, tivemos o técnico Michael Malone e o atleta Nicola Jokic do Denver... Depois, Malcolm Brogdon do Indiana, Jabari Parker, Buddy Hilde, Alex Lane do Sacramento, Derek Jones Jr. do Miami e o último, o último eu digo na data que
3: a gente tá gravando, Russell Westbrook do Houston. Olha só, dois aí poderiam nem voltar, né? Jabari Parker não é jogador. <risos> e tem um outro aí, eu não preciso, nem gosto de citar o nome dele, mas eu vou manter minha meta. Ashbrook, não volta não, não tá fazendo diferença.
4: <risos> Especulou-se aí que Harden poderia não se juntar aos jogadores em Orlando, mas tanto ele quanto o Ashbrook vão se juntar e vão seguir os protocolos de isolamento. Seguir os protocolos é
1: por sua conta. <risos> o total de infectados na NBA rolou cerca de 40 jogadores. Alguns foram revelados, como a gente contou aqui, algumas pessoas foram publicizadas e outras ficaram ocultas. Durante o período de The Last Dance, a NBA começou a se movimentar em prol de retornar às atividades da temporada. E eis que durante esse movimento de retorno, e aí você pode ouvir qualquer um dos últimos updates, aconteceu o caso George Floyd. Alice, você pode explicar pra gente esse caso?
0: Bom, George Floyd, como vocês sabem, morto pela força policial com aquelas palavras horríveis, I can't breathe, eu não posso respirar, e isso desatou no mundo dos esportes, no mundo dos artistas, um grande movimento para a gente questionar tantas questões do racismo estadunidense, isso daí é muito intrínseco na sociedade americana, ao redor do mundo, mas a gente vai focar mais no que foi feito nos Estados Unidos. Então, o que, que a gente teve? Os grandes porta-vozes, vamos dizer, aquela galera que se manifesta por tudo na NBA, falando mais ainda, ao som da voz. Você tem, por exemplo, brancos como Popovich, Steve Kerr, que a gente sabe que eles falam muito sobre esse assunto, sobre esse racismo de 160 anos na América. Você vai ter o LeBron, o próprio Westbrook, que eu não sei onde se contaminou, eu fico pensando se ele não se contaminou numa dessas passeatas, né,
1: lá em Los Angeles. Tem uma foto dele e do Demar DeRozan sem imagem. Puts Encerro o meu caso aqui
0: Só vi quando ele tava Com aquela bandana de gangue Mas porra E fora que o Demar É meio grupo de risco Porque é uma coisa Que não é dita Mas tem a possibilidade dele ser portador de lupus Que é uma doença autoimune Gravíssima A mãe dele tem E muito se questiona Se o The Rosen tem também Então porra Que notícia essa foto é, Essa questão
3: da, da, Do George Floyd né? é, é interessante A gente ver Como funciona né? é, é de cultura Norte-americana sabe? Os jogadores Eles estão sempre é, se re, rebelando em relação a essa essa questão do racismo que está sempre acontecendo eles são sempre bem ativos em relação a isso é não só a gente tem casos assim na NBA tem o caso do Kaepernick também um tempo atrás que era um jogador da NFL
2: basta dizer o seguinte o caso do George Floyd desencadeou que times da MLB como o Cleveland Indians vai mudar seu nome o Washington Redskins vai alterar seu nome e isso eles já vêm resistindo a essa questão de mudar o nome há décadas e eles por fim decidiram banir o um nome de tão forte que foi a questão agora por conta do George Floyd foi a gota d'água para muitas coisas nos Estados Unidos e não só aí como em outros lugares e isso desencadeia coisas do tipo deputado conservador atacou a NBA a NBA não atacar a China, a NBA sempre foi uma liga muito voltada para direitos civis dentro dos Estados Unidos primariamente e é isso que ela está fazendo nesse momento na vanguarda das demais ligas, tanto que agora que está se negociando isso para a NFL, por exemplo.
3: Sim, mas a gente tem, por exemplo, jogadores de alto escalão sendo bem ativistas em relação aos problemas. Se a gente pegar, por exemplo, no Brasil, acontece um negócio desse, você não vê um jogador de futebol que é o nosso esporte e tudo mais, que é o top, o cara não vai pra meio da TV fazer protesto contra aquilo, entendeu? Errou.
2: Não vem hoje em dia. Mas não é, vem é, exatamente isso dos,
1: dos 90 para cá. É exatamente isso que o Balmonte tá falando. Você tem uma questão de, hoje em dia, os atletas brasileiros, eles não têm uma consciência de classe como tinha na década de 80, 70. A
0: democracia corintiana,
1: né? Exatamente. Mas aí com a, a morte do George Floyd e todos os protestos, acabou surgindo o Black Lives Matter E a NBA, e agora eu vou colocar Muitas aspas aqui Decidiu aderir Com muitas aspas nesse aderir O movimento Black Lives Matter Porque eu coloco muitas aspas Nesse aderir, porque inicialmente A NBA não queria, mas os jogadores foram Muito fortes e contundentes Nessa questão Porque até o Kyrie Irving Ele liderou o um movimento Para barrar essa volta da NBA Porque muita gente acredita que com essa volta você pode acabar enfraquecendo o, o movimento social do Black Lives Matter. Seria uma questão
4: de você tirar o foco, né? De uma coisa que tá muito nítida, tá muito presente, e você voltar com um o campeonato esportivo seria você desviar a atenção E como o Mogler bem falou, a NBA acabou aderindo um, um movimento que se faz muito presente no momento de agora, muito atual, e por mais que a gente faça essas ressalvas, é um ponto fora da curva. Eu não consigo imaginar uma liga se posicionando essa maneira para vocês terem uma ideia, a WNBA tem uma dona de time que escreveu uma carta para a liga dizendo que era contra a, a utilização de mensagens que também está sendo compartilhada pela WNBA, mensagens de apoio ao movimento. Então eu tenho que bater palmas para a NBA nesse sentido.
2: Essa dona minoritária aí do, do time da WNBA ela foi pedida para ser excluída, inclusive. As jogadoras do time estão se recusando a jogar enquanto ela estiver como dona do time,
1: seria algo parecido com o que aconteceu com o antigo dono do Clippers, né?
4: Cinco
0: sim, o racista
1: lá. Sim, exatamente nesse nível. Mas eu acho que as meninas, elas são mais fortes e elas estão mais decididas, porque o pessoal do Clippers queria não jogar e foi meio que coagido a jogarem.
0: Fala mais alto a grana, né, gente? Também tem isso, tem né? Tem isso né? também.
1: Sempre
4: fala. A gente tá no meio de um retorno de liga que tem tudo a ver com isso. É a grana falando.
2: A MLS, que é a Liga de Futebol, tá apoiando também o Black Lives Matter. Mas a MLS, dentro dos Estados Unidos, é a quinta liga. Não faz tanta diferença assim. A NBA faz muita diferença na liga. Mas, por exemplo, você chega lá na NFL, a NFL está cogitando, cogitando, deixar os atletas falarem alguma coisa. Está cogitando por conta da pressão da mídia. E a NFL, para quem conhece, é uma liga super conservadora.
1: Ela é tão conservadora que você não pode nem ajoelhar no hino nacional.
2: <risos> para vocês verem a diferença, a NFL está sendo pressionada muito por conta da visão da NBA. E a NBA... É claro, tem críticas com relação a ela, mas em termos de direitos civis dentro dos Estados Unidos, a NBA é exemplo.
0: E uma coisa que é muito forte na né, NBA também é a Liga Associação dos Jogadores, né? Sim. Presidida pelo Chris Paul. Chris Paul é um cara muito politizado, muito incisivo. O que ele tem de pequeno, ele tem de briguento. <risos> Inclusive rola muita piada, né? As piadas do telefone, né? Ele é
3: chato pra caramba também, né? Cara? Por isso que ele é tido como o chato da NBA, né? Toda <risos> que tem alguma confusão, tá o Chris Paul ali no meio. De algum jeito ele tá ali, ó. Mas isso isso, nesse ponto de vista, é importante ele ser assim, né, cara?
0: É, quando colocou aquela hotline, né, na bolha, que os jogadores ligarem, dedurando um outro, é só você ver, assim, quando tem um post do hoje que tá preso, <risos> ou do Shans charania <risos> você vê só os replies, assim, quando o Shans botou essa semana, não, porque teve uma ligação da hotline, e tem tudo mesmo com a cara do Chris Paul. <risos>
4: Caraca. E até pegando o gancho que a Alice deixou a respeito da associação dos jogadores, o Cariano por questão de lesão, ele já tá fora, não retorna pra essa temporada, e ele foi uma voz muito ativa na, Não só com relação ao movimento Black Lives Matter Mas também com relação aos jogadores Para que a NBA chegasse nesse retorno Houve muita conversa entre a NBA, os donos de times e os jogadores. E o Caril levantou questões importantes sobre como seria a rotina dentro da bolha, se a bolha é segura, se haveria um ambiente saudável para o retorno dos jogadores e a questão de, da luta racial: se o retorno da NBA seria viável ou não. O que foi um ponto muito interessante para um cara que defende Terra plana. Né? <risos>
0: Caralho! Ele é muito amigo do Reddick, né? Então tem um podcast que eles ficam falando de dinossauros e terra plana, assim, você fica... se <risos> de Porque o Reddick é mó debochado, né? dando a corda, mas diga aí, fala aí um pouquinho disso.
2: Gente, até aí o Shaq é terraplanista também.
0: Não vamos falar mal do Shaq aqui
3: nesse programa, o Shaq é intocável, gente. <risos> aqui a gente fala mal do Ashbrook Alice, perdão, mas do Knicks também, não tem como falar bem.
0: Mas até eu, cara, falo mal do Knicks <risos>
1: <risos> Mas então, a questão em si é que a NBA cedeu e acabou liberando que os jogadores pudessem usar algumas frases ou palavras acima dos nomes na camisa. Alguns jogadores vão poder usar essas palavras, alguns jogadores não vão poder usar essas palavras. Vocês têm alguma palavra ou frase que chamou mais a atenção de vocês de todas essas? Acho que são um total de 32 ou 40 palavras.
4: São 32 dentre frases e palavras.
3: Eu achei legal porque não é só a questão racial, né, cara? Eu, tem várias pessoas que, que reclamam, no caso, são caras que vêm de fora que se sentem excluídos dentro do, como povo americano. Você vê os europeus, os caras que vêm da Sérvia, de, de Lituânia, de sei lá o que, tem os caras que estão colocando umas frases em relação a isso.
4: Com relação a atletas estrangeiros, você tá o exemplo do Pat Mills, do San Antonio Spurs desse restante de temporada, todo o salário dele vai ser revertido para uma instituição que luta pela igualdade racial na Austrália, porque ele é australiano. Isso é sensacional muito mais assim, do que usar frases, alguns, alguns atletas como o próprio Lebron James se manifestou dizendo que não usaria, mas não porque ele não concorda, mas ele acredita que ele tem que fazer mais do que usar só frases e passar mensagens Ai ai,
0: não falo nem nada, viu minha gente <risos> senão não vai ser pedra é pra construir castelo, vai ser um reino <risos> a notícia de hoje, quem tinha que a associação dos jogadores vai fazer uma parceria com a linha de roupas de quem? do tijoleiro Westbrook pra poder fazer camisetas pros jogadores das frases que não foram aprovadas, como eu não posso respirar reforma na polícia Power to the people E qualidade Eu vou jogar uma pergunta aqui
1: Que vai gerar uma treta Mas essas 32 frases e palavras Não pareceu muito um Olha, eu quero que coloque essa frase Eu quero que coloque essa outra Essa outra, essa outra também Aí todo mundo falou assim Caralho, vamos colocar logo tudo? Porque aí a gente acalma todo mundo
2: Eu imagino que a Liga falou assim, olha, tem vários jogadores querendo falar de outras coisas que nem o, o Cadu citou fora dos Estados Unidos, etc. Eles tentaram pegar frases que atendam o público americano e eu acho que eles tentaram evitar saia justas com um dos principais mercados. Tanto é que é isso que os conservadores estão batendo em cima da NBA. Por que, que ele não liberou qualquer frase? Porque eles entenderam que corre o risco de ter algum tipo de problema, principalmente se alguém colocar alguma coisa ou com relação à China ou até com relação a uma frase que nem Aquela situação da polícia reforma na polícia.
1: Mas então, Babondes, o que você tá falando não derruba o que eu disse. O que eu acho é que houveram tantas sugestões que a NBA falou: olha, essas aqui a gente não consegue deixar passar, porque N motivos. Não vou entrar aqui no caso, porque provavelmente é dinheiro envolvido. Que? E falou: Ah, todos esses aqui a gente consegue aplacar a, a ansiedade dos jogadores. E lançou.
2: Concordo que foi assim: tipo, ó, pra não deixar os caras totalmente insatisfeitos, vamos deixar meio insatisfeito, faz a, a maioria, porque algumas frases inclusive servem para os jogadores europeus, sérvios enfim. Não tem nenhuma frase sobre a questão da Turquia. Mas o Enes Kantter, por exemplo, ele fala muito comedido, mas ele fala as questões dele lá com relação à
0: Turquia. Muito canter é irmão meu e ele fala muito sobre a ditadura lá. O pai dele foi preso um tempão. Então ele é muito explícito né, acerca disso.
4: Até porque o Enes Kantter já é um cara. Que que sofre tanta represália do país dele você é censurado de alguma forma, nossa senhora, que pessoa sofrida
0: é, ele é cidadão, vai ser cidadão americano no que vem né então ele tá torcendo por isso, e ele vai em tudo que é jornal, falar da Turquia e tal, CNN, como ele... é que é o negócio? Não, CNN não, a gente lá não dá, mas
2: <risos> NBC e tudo o Enes Kanter é tão ativo, que por exemplo Hoje foi suspenso, porque ele fez uma resposta, falou assim uma resposta bem direta pro congressista conservador é, usando o e-mail da da, da ESPN, e por conta disso, ele foi suspenso. E vários jogadores, incluindo o Inés apoiaram a questão do hoje, e inclusive vários fãs da liga.
1: Palamantes, aproveita que você já tá falando aí do Hoje e explica pra gente como é que é que vai ser esse retorno da temporada. Como é que é esse novo formato?
2: A Liga vai retornar a partir do dia 22 Com jogos de aquecimento, três jogos para cada time Até o dia 28 de julho A partir do dia 30 de julho Começam o reinício da temporada regular Com oito jogos para os times Se classificarem Esses jogos vão até dia 14 15 e 16, caso necessário Teria uma repescagem E dia 17 de agosto tem o início dos playoffs E caso vocês desejem mais detalhes Sobre isso, tem um episódio que estará Linkado no post
1: Exato eu basicamente achei que esses 22 times é uma exceção muito grande, porque tem muito time que tem que ganhar quase tudo e torcer para quem está classificado na oitava posição perder para caramba para que ele talvez possa se classificar.
2: Eu acho que, sinceramente, eles chegaram no número de 22 porque foi o seguinte, menos que isso, eles iam eliminar qualquer necessidade de... De eliminatórias na Conferência Leste.
4: É, no Leste você tem uma coisa muito protocolo, né? Você tem oito times supostamente classificados e você tem o nono lugar, o Washington Wizards, tentando arrancar a vaga de alguém aí. Exato. É, mas
0: tá muito longe aqui, não sei como é que vai ser, tô vendo aqui, até tá com 24 vitórias, né? Sim, exato. E o Orlando, que é o oitavo, 30. Não,
1: então, são seis jogos de diferença e ele vai ter que ganhar todos praticamente e torcer para que o Orlando ganhe só
3: dois no máximo. Exato. E aí eles vão estar tá empatados. Pra ser bem honesto cara, eu acho que pouco vai mudar. Sim. Sim. Eu acho que as únicas posições que vão mudar são as posições internas do playoff, né? Tipo assim do oitavo até o primeiro pode ser, mas eu também acho muito difícil. No oeste talvez você tenha uma mudança,
1: mas eu também acho muito difícil, por exemplo o Portland que tá em nono lugar tá com 29 vitórias contra 32 do Memphis. Então ele tá a três vitórias
3: de diferença Talvez role isso, mas talvez não role. Eu só preciso saber se o Jamoran vai soltar a bola ou vai jogar sozinho. <risos>
2: Gente, esses times estão todos frios. Muitos deles estão com várias perdas. O Lakers, por exemplo, teve que contratar o um J.R.
3: Smith. Mata, <risos>
0: Pra você ver a decadência do negócio, né, amigo? Ah, eu quero muito ver isso. Eu só quero saber o seguinte, ele já aprendeu o lado certo de arremessar?
3: Ele já
1: aprendeu, ele já sabe pra onde ele tem que correr. Ok, já que a gente já falou de J.R. Smith, vamos falar dos jogadores que estão na bolha e que acabaram se contaminando. É,
4: Antes, é, é um assunto que merece nossa atenção, mas antes de falar de quem tá dentro da bolha, eu vou falar de quem ficou fora da bolha. Como o Bamogi já mencionou, o James Smith ele foi contratado pra repor... Uma uma ausência sentido que foi a ausência do Avery Bradley ele optou não viajar com, com a equipe não se juntar à equipe nessa retomada e Willie Cauley do Dallas Mavericks Acabou a chance de título do Mavis.
3: Mas olha só, o caso do Caulenstein não é definitivo. Ele pode voltar. Porque ele só ficou fora porque veio o nascimento do filho. Sim, sim. Além de... A maioria dessa
4: galera aqui mencionou filho como justificativa. Teve também a questão do Trevor Arisa, que está
1: disputando a guarda do filho que quis ficar com ele. Ele tem um acordo com a ex-mulher e ele fica com o filho durante o período de pós-temporada, que seria de agora até novembro. Só que né, por conta do coronavírus as coisas mudaram e ele entre NBA e filho decidiu ficar com filho. Qualquer pai optaria por essa decisão.
4: Você tem até o Gordon Hayward do Boston Celtics que já avisou que em algum momento ele vai sair da bolha para ver o filho dele nascer e quem sabe retorna aí. Não sei como é que vai ser essa logística, mas ele vai fazer isso. Vou mencionar aqui também David Bertans, do Boston Wizards. Ele preferiu se resguardar porque ele vai virar free agent. Ele não quer correr o risco de se lesionar ou ser contaminado. E o Wilson Chandler do Brooklyn Nets, mais um desfalque do Brooklyn Nets, ele optou por ficar de fora, endossando o apoio dele aos protestos.
1: Alice, eu quero que você fale sobre o Zion agora.
0: Zion lesionadíssimo. Parece que é a praga, né, gente? O cara é um novato estrelar assim. Um jogador que não é só jogador de enterrada. Olha, eu escrevi um texto sobre isso que vai sair na próxima quarta, então tô quase mentalmente com as coisas aqui. E o Zion em outubro de 2019 teve aquela lesão horrorosa no menisco. Muita polêmica, eu acho que o nosso gigante aí que tá ouvindo já deve ter ouvido um pouquinho mais sobre as questões do padrasto do Zion que tá parecendo, tipo assim, pai do Michael Jackson, não em relação a abuso, mas em relação à quantidade de treta que tá tendo com o nome dele. E o Zion é acusado de ter recebido dinheiro quando tava na high school pra escolher uma escola e depois já quando eu era aluno da Duke a Duke, coach K 40 anos lá, o melhor formador junto com o Calipari da Kentucky mas já tirou isso, foi investigado há 40 anos que ele é investigado por FBI e ninguém pega nada então essas transações não são feitas com as universidades, mas com a família dos jogadores, e Zion a gente tá gravando aqui há três dias Ele saiu da bolha, o Pelicans Deu um comunicado muito econômico Dizendo que apenas estava numa emergência médica Familiar, não vazou nenhuma notícia Ninguém conseguiu que familiar seria Muita gente preocupada porque o Zion tem um irmão Um meio irmão pequenininho Dos 5, 6 anos E onde está Zion? Alvin Gentry Deu uma entrevista, vocês sabem que ele é um cara que fala Bastante simpático, mas ele foi super comedido Não, não sei, mas vamos lutar por ele O Red, que no podcast também falou Estamos esperando pelo Zion quando retornar Red que vocês sabem que é o mentor dele, né? Ex-Duke, famosíssimo. E esse é o caso que mais me preocupa, porque realmente eu não tenho, assim, 100% de certeza que o Zion tenha saído por causa de uma emergência médica familiar. E a outra, o meu filho, Michael Beasley, gente. Eu acho que o Renan, <risos> Maia Meiro, pode falar um pouquinho. Porque, assim, as novas gerações só lembram do Beasley, como aquele cara que tava sem calça pra jogar nos Lakers e tal. <risos> o cara da 4,20 e tudo. Mas o Beasley, meninos acreditem, foi um puta jogador, um cara habilidoso que ganhava do patrão LeBron no mano a mano no Miami, por isso que o LeBron já tocou ele fora do Miami. E infelizmente a sorte não anda com ele. A sorte não anda com o Brooklyn Nets, né?
2: Cara, eu acho que é, é que é a parte geográfica,
1: sabe? Nova York Brooklyn ali tá tá uma coisa complicada, né? Tem
2: um buraco negro ali perto do Madison Square Garden.
1: <risos> o que que vocês
3: acham desse retorno da temporada da NBA? Não é o momento do mundo retornar É muito complicado isso, sabe? É que a gente está vivendo um negócio que A gente, a nossa geração e até gerações anteriores Algumas não viveram Então eu acho que não era o momento Mas eu acho que isso tem uma liga Uma coisa que vai conseguir fazer isso Da melhor maneira possível O que não é 100% São ligas norte-americanas, sabe? Os caras eles têm a estrutura para fazer isso A gente não conseguiria montar uma estrutura Como eles estão montando essa bolha lá nos Estados Unidos, cara? Cara, os caras estão levando a quadra Os times estão levando a quadra deles os caras estão fechados de uma maneira incrível. Não é o momento, mas eu acho que se tem alguém que tá pronto para fazer isso, são eles, sabe?
4: Eu vou concordar com você com relação a não é o momento, o, o esporte, por mais que a gente ame assistir, falar sobre a NBA mas é uma parada supérflua nesse momento, mas com relação a lugar certo e estrutura há muitas ressalvas com relação a isso, com relação à estrutura, até então, no momento que a gente tá gravando esse episódio, teve dois testes positivos de jogadores que já estão inseridos na bolha, ou seja eles levaram o Covid para lá, eles contraíram o Covid lá e essa é uma das muitas questões que surgem quando Está lutando contra um inimigo invisível, né? O mundo todo está tá tentando dar conta disso. E com relação às instalações, há certas ressalvas. Alguns jogadores publicaram vídeos reclamando da comida, das instalações. E eu mesmo fiquei surpreso, cara. Pra mim, acabou o mito da Disney. A Disney, cara, pelo amor de Deus.
3: <risos> teve a polêmica com as garotas da WNBA também, que tava vendo a comida que tava chegando pra elas era zoadaça, cara. Pelo menos teve fotos, assim, imagens. Pô, dava, dava raiva, cara. Tipo, o bagulho tava sendo jogado pras meninas, sabe? É um bagulho bem zoado
2: Eu concordo com as críticas em relação ao momento Não é o momento de voltar A Flórida foi escolhida para voltar porque o governador Da Flórida bancou A abertura dos esportes lá Então todas as principais ligas acabaram Migrando para lá, e no momento A Flórida é um dos principais focos De Covid nos Estados Unidos Justamente por ele não ter feito Um, um, um fechamento adequado Imagina o seguinte, eles estão numa bolha Com todo mundo se contaminando em Covid Por fora, então imagina um jogador chega, pega um táxi pra ir até a bolha, nessa ida ele pode pegar o Covid dentro do táxi eu queria dizer o seguinte, o protocolo sanitário É muito complicado Você manter uma bolha quando o lado de fora Tá hiper contaminado Então eles podem ter se contaminado Até em objetos que tem que entrar e sair O tempo inteiro da bolha Então é muito complicado nesse momento Nós acompanhamos o NBA, mas por exemplo Se nós vamos para outros esportes como o wrestling Teve uma situação de alguém passou covid para repórter que teve, estava todos os lutadores Depois da, das lutas E foram 36 pessoas Eu sinceramente não sei se eles estão fazendo tão melhor assim do que, por exemplo, a Liga Europeia para alguns casos.
0: A gente tem o caso do UFC, por exemplo, mas o Dan White foi um pouquinho mais fácil porque aquela ilha já tem toda uma estrutura já recebe outros esportes então eu acho que o isolamento do UFC foi muito bom, foi muito perfeito todos os atletas saíram dos Estados Unidos fizeram essa ponte para lá e em relação às instalações de Orlando tá tudo que nem caverna de Dark a gente não sabe o que tá acontecendo e a gente só consegue saber por causa de algumas tretinhas nas redes sociais, Tipo, foi aniversário do Lila. O CJ McCollum colocou uma foto que decorou o quarto do Lila. Que bonitinho, que fofinho. <risos> bonitinho, tá em suíte presidencial Lillard, Lila, tiver aquelas duas portas duplas. Cadê o quarto do patrão? Alguém já viu? Ninguém viu o quarto do patrão com a sua Tuesday? E a gente não tá acreditando que aquela figura fácil de se lidar, né, que respeita técnico, né? aquele cara bonzão, a gente não acredita que ele vai ficar num quartinho. Mas então,
1: eu acho que o Lebron, ele é um dos caras que mais tá respeitando essa quarentena, pelo fato de que ele sabe que essa é a chance de ser, acho que se não a última, uma das últimas dele ser o protagonista de levar um título
0: Gianni, nunca te pedi nada, meu você filho você é <risos>
1: Agora que a gente já falou das instalações dessa bolha, que eu gosto muito de chamar de queijo suíço, <risos> é, o que, que vocês esperam dos playoffs? Uma vez que todo
3: jogo é jogo fora de casa. É, Luca, Dontti, lindo, maravilhoso, Dallas Campeão. Eu <risos> sou <risos> eu Vou ser bem honesto com vocês. Isso já é uma realidade para mim. Agora eu quero passar para vocês. Aceitem. Porque a gente vai atropelar todo mundo.
2: Eu imagino que os graus de debilidade dos jogadores vai estar tá bem variado. Então vai ser uma roleta russa. Os jogadores top como o LeBron, como o Kawhi, eles se cuidaram. Mas outros jogadores, acho que não. Então... Vamos ter uma variação de qualidade muito grande. Vai ter muita gente muito fora do Brumo, etc. Então é uma roleta russa pra muita gente.
3: Eu diria que é a chance do rolando Magic ser campeão, tipo assim. É a melhor chance do rolando Magic ser campeão. Desde a época
2: do Shaq. É,
3: nunca ficou tão plausível pra eles chegarem ao título. Porque, cara, vai estar tá todo mundo fora de forma, todo mundo por igual, tá ligado? Eu não sei se todo mundo
2: fez exame lá pra saber como é que tá o grau de coagulação do cara dentro do corpo. Imagina uma situação dessa a pessoa começa a jogar, alguém tem um, uma porcaria do AVC ou aneurisma ou até uma trombose no meio, logo após o jogo ou durante um jogo, imagina o impacto que tem isso,
3: caramba, papai. caramba papai.
2: isso é real,
0: gente
1: eu te entendo, mas caramba Só <risos> o calor, né
0: gente Orlando, 40 graus facinho em julho. Sim. O verão, assim, babá. Muitos
2: atletas já passaram pelo um período de contaminação perfeito, só que tem a questão de sequelas. Sim. Da Covid, a questão de sequelas é muito, é muito grave. Eu tenho um amigo que, que ficou internado, 40 anos, ele tá lá com o pulmão que nunca... agora que tá voltando a andar. Nossa. Nossa senhora. A gente
3: tem que lembrar também que, por enquanto, nenhum dos casos dos jogadores chegou a um caso de internação. Os jogadores da NBA ou foram assintomáticos ou tiveram aquela Aquela, aquele grau bem mais leve da doença. Assim, é claro, afeta. Isso num atleta de alto desempenho,
0: uma, uma gripe, uma alergia, o cara do, não rende a mesma coisa. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês: como é que vocês estão vendo essas mudanças físicas? Seja por Covid ou não. Porque todo mundo mudou. Zion perdeu 10 quilos, ganhou 5 de músculo. Jamal Murray magrinho. Jokic tá parecendo um tamanco, só tem cor e pau. E o Kit e o Luca emagreceram. Acabou com os gordinhos da NBA. Acabou a alegria, acabou. A bochechinha do Lucas já foi toda, Cadu, assim, né? Aquela bochechinha rosadinha, gordinha.
4: <risos> Pro pessoal que a gente sabe que teve contato com essa doença, essa retomada vai ser um grande laboratório. E, falando de polêmica, a gente sabe que a partir de certo momento, as famílias vão ser autorizadas a entrar na bolha também. Qual é o peso da gente trazer família, da gente envolver, envolver um pessoal que tá saudável lá fora para chegar num ambiente que não é tão seguro assim? Ou vice-versa, talvez eles cheguem contaminados e contaminem um ambiente. Como a gente lida com isso?
0: Pela média de idade do pessoal, que você pega todo mundo aí numa faixa, sei lá, dos 27 aos 30, tem tudo filho pequeno. O Westbrook, a Nina Westbrook, uma das mulheres mais queridas, uma profissional, engajada. Ela tem três filhinhos. Tem os gêmeos lá, as meninas gêmeas do Westbrook, tem filho pequeno, Lillard, o Jason Tatum, que é pai solteiro, o Brim Forbes, dos Spurs, que é pai solteirão também, cria dois moleques. O
4: até Ocumpo, o filho dele
0: nasceu, tipo, ontem, né? um bebezinho. Então a gente lembra... Principalmente a gente que acompanha também fora dessa esfera profissional, é muito complicado. Olha o Embiid, o medo que tá.
3: Ah, é, é pior que O Embiid é um bebê gigante. Né? Exatamente, é um, <risos> é um bebê gigante. Eu vi como
1: ele voltou pra NBA e, tipo, ele tá muito no cagaço.
0: <risos> e não esqueçam que a namorada dele é brasileira, né? Então, por isso também ele tá tendo, né, na cabeça dele, essa tragédia toda. Olha
2: só, ele é africano. Na África também, além do Covid várias outras coisas que tá detonando lá também. Porque, infelizmente, a gente não tem muita notícia da África no geral no nosso noticiário, mas lá também tá tá arrasando muita coisa.
3: É um risco que ambos vão correr, mas que para liga acontecer não tem como separar o cara da família, sabe? Imagina o um momento tenso pra caramba que o cara tá O cara tem a família fora Ele só vai se sentir confortável Tando do lado da família, saca? Então se é pra entrar na bolha Eu duvido que os jogadores não fizeram pressão Exatamente pra isso Ó, oh, a gente vai, a gente fica isolado num lugar Dois meses, três meses Não importa Mas eu vou levar minha família depois de certo tempo Eu não vou ficar lá sozinho Então, esse que é o problema maior que eu vejo aqui Porque você
1: vai deixar os caras numa bolha Que é um queijo suíço aí por dois meses
3: pra depois aceitar essa entrada dessa galera. Família, família, entenda-se: não é papai, mamãe, filho, é, filha e dois cachorrinhos. Não. É papai, mamãe, três, quatro filhos. Os amigos do papai, que são é famosos. Não, não pode. Não pode, é só família? A NBA só vai deixar três pessoas, três
1: familiares que vão poder entrar. Caralho, então vai ser foda. Eu acho muito, uhum.
0: gente. Eu acho muito três.
2: Vamos falar que seja nos playoffs, onde vai de reduzir pra 16 times. Vamos falar que não tem 13º jogador Não tem ninguém inativo Tem 12 jogadores é 12 vezes 3, dá 36 a mais por time. Cara, é muita gente a mais dentro da bolha. Se uma pessoa tiver ainda na fase assintomática ou demorar um pouco mais pra demonstrar sintomas, contamina todo mundo. Queria vocês vocês falaram, tem filho pequeno. Minha filha tem 3 anos, cara. Ela aprendeu usar máscara, mas, cara, ela bota a mão em tudo. Pra isso aí se espalhar dentro do, do condomínio em uma semana, duas semanas, enquanto tiver nos playoffs, é muito rápido. Então, realmente, eu acho temerário.
1: Sem contar que os familiares vão poder fazer o translado entre ir e voltar na cidade de Orlando. Aí eu viro e pergunto pra vocês, agora que a temporada nem retomou e a NBA já se provou que essa bolha dela é mais furada que queijo suíço, <risos> se um jogador não é nem vigiado, imagina o staff. Oh, Nossa! É. Vocês acham que o dinheiro fala mais alto ou existe a possibilidade da temporada ser cancelada? Não, não, vai
3: ser cancelada. Não, não vai, lógico que não o vai. O dinheiro sempre falou mais alto, Moglitz. Se tá voltando, é por causa de dinheiro. Não é por causa de bom senso. <risos> o dinheiro, ele falou mais alto desde que começou-se a discutir a volta das ligas. Se, de, dos esportes em geral. A preocupação maior dos times e de tudo era cara, a gente não tem condição de se sustentar se não tiver jogos, se não tiver dinheiro da TV, se não tiver dinheiro de propaganda, se não tiver dinheiro disso, disso e daquilo. A pauta maior de todas as federações esportivas é em cima disso, é a questão financeira. Os caras, de fato, não estão preocupados com a saúde o consenso tá passando tão longe,
4: o que a NBA tá cogitando fazer uma outra bolha, uma bolha paralela pros times que ficaram de fora sem
0: motivo nenhum é a bolha dos desesperados
1: <risos> é a bolha da Summer League os times que foram eliminados pra não ficarem fora de ritmo, a NBA quer fazer uma segunda bolha o Utah tá lá? <risos> tô mal. Fartas. Tô
2: mal. a NBA está oficializando uma segunda divisão temporária, mas é uma segunda divisão, cara, olha só, a gente a gente sempre falou das ligas americanas Por elas não terem segunda divisão Não ter rebaixamento nem nada do tipo Mas efetivamente o que está acontecendo agora É esses times não se classificarem Vão formar um segundo pelotão Uma segunda divisão De tão desesperado que eles estão Para ter jogo transmitido Seja para Nova York Seja para o próprio Golden State Warriors Que ficou fora aí Porque foi um ano muito ruim para
1: eles Mas Obamundes Eu vejo mais isso como uma necessidade da liga De fazer com que esses times joguem ...do que dos próprios times. Porque, por exemplo, o Golden State Warriors... ...quando começou a quarentena... ...eles jogaram atuais e eles falaram assim... ...olha, acabou a temporada para gente... ...a gente não vai voltar mesmo... ...e eles meio que falaram... ...foda-se. Só que o que aconteceu... ...foi que a Liga sentiu muito isso. A Liga sentiu... A, ...o Golden State Warriors ter falado nisso... ...e por isso chamou a atenção. E por conta desses times... ...estarem fora e muito provavelmente eles não praticarem e ficarem cada um no seu canto, é, fazendo a quarentena, eu acho que a Liga sentiu essa
0: necessidade de fazer essa nova bolha. Vai ter tapetão daqui a pouco no NBA, né? Se começar a copiar tudo que é modelo. <risos> <risos> e eu queria perguntar pra vocês uma coisa. É um assunto muito delicado, eu consigo falar bem nisso, mas eu noto muito pudor quando a gente fala. Sobretudo, assim, quando você tá no Twitter do NBA, quando tem mulheres e tudo. Vocês acham que essa bolha Tá 100% uma redoma como os terraplanistas acreditam ou tal queijo suíço do Mogli em relação ao que o Pat Riley chamava lá no Laker dos anos 80 excesso de bagagem Eita. ou seja, os fretes, as namoradas vocês acham que Todos aqueles homens estão juntos lá, não tá passando nenhuma binha aleatória que faz um comércio aí corporal, não tá entrando. Gente, vamos ser adultos, eu tenho pânico. Não, direto. Pânico desse assunto. Deve estar tá entrando frete ali, viu?
1: Direto. Antes de todo mundo responder, eu vou falar o seguinte. Hum. Alice, só existe uma maneira de só ter homem ali, tá? É essa galera acabando com a Disney <risos> literalmente quebrando, botando fogo em tudo, porque homem junto só faz merda, só tem ideia merda
4: o, o, o Morgan
1: roubou, roubou
4: a minha fala, era isso que eu ia falar junta muito homem junto, só, só, pode, só pode dar errado, cara,
1: se não acontecer isso, significa que entrou mulher nessa parada, e o Dwight
0: Howard não pode dar conta de todo mundo também, né <risos>
1: E até falando o caso
2: aqui que a Alice comentou. Não foram poucos os casos de jogadores da NBA que assediaram camareiras na história da liga. Isso sem todo esse problema. Sim. Imagina nessa situação jogadores muito conhecidos que tiveram essa questão.
1: Mas isso é fácil de resolver, Mamondes. É só botar camareira homem. Acabou. Camareira Não tem homem tem mais assédio. <risos>
0: vocês vão ver que vai rolar escândalo que Chris Paul vai estar tá no telefone na hotline lá, piruando todo mundo uhum. oh, acabou de passar James Harden pro puteiro lá, pra <risos> a lá no polidense e vocês vão ver isso e vão lembrar de mim.
1: Gente, brincadeiras à parte essa questão do assédio é realmente um problema muito sério na liga muito
0: muito, muito. NFL, né? Vocês podem falar, é pavoroso. O
1: Rodrigo, do Dois Pontos da NBA, fez um episódio muito bacana falando sobre isso. Vale citar também a NBA das Minas, que também fez um trabalho semelhante. Foi. Sim, sim, sim. Um ótimo episódio também. Mas se encaminhando aqui pro final, quem tem reais chances de vencer essa temporada? gente quer mesmo que eu responda essa pergunta?
3: <risos> se tem uma pessoa que
1: não vai ficar em cima do muro, é o Cadu.
3: Ó, vou dar dois times que eu acho que tem condição. O primeiro, de serviço o segundo é de ser campeão uhum. Então, para ser vice, o Clippers eu acho que é um time que já vinha bem em corte eu acho que é um time que tem grande chance de ser campeão. Eu acreditava no Clippers vindo pra título, só que aí agora eu acredito no Dallas, porque eu sou isso. Eu sou clubista e é Dallas campeão, cara. Sem sacanagem, tô falando muito sério. Mas o Clippers não pode ser visto do Dallas. É pra você ver o devaneio. É. Esse aí sabe tudo de NBA.
1: O devaneio do torcedor. É, é, porque eu fiquei emocionado. Eu tô falando das finais da NBA, não das finais de conferência.
3: Então, afinal, vai ser Dallas de Miami e
4: Dallas ganhar de novo. Caraca, <risos> meu irmão. Olha esse cara. Renan, já que ele
3: fez a
1: provocação direta, diz aí você quem você acha que vai ser o campeão e o vice-campeão.
4: Para não deixar o Cadu na mão, eu vou de clubismo também. Eu vou defender o meu Miami contra tudo e contra todos. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o conjunto vai falar muito alto nessa volta. tá todo mundo votando frio, muito frio. E eu consigo imaginar o meu Miami finalista. Quem sabe? Vou, vou meter o um louco. Vou meter o meu Miami finalista. Mas, mas caindo para o Oeste, vou me comprometer aqui, vou no meu devaneio, mas eu acho o Clippers um, um time mentalmente muito forte provou isso ao longo da temporada. Acho pouco provável que ele sofra pressão, pressão que eu digo mental. física eu nem, nem, nem comento, mas eu acho que é um time que não vai sentir isso. Eu acho um time gelado e muito focado. Eu vejo o Clippers favorito. Claro que muita coisa pode acontecer, mas meu palpite seria esse. Clippers. Alice.
0: Queria muito ver o Miami na final, muito, porque eu acho que coach espou com o Jimmy Butler, com aquele novato lá com o Hero, eu acho que o time tá jogando bem. Tem o Bucks, que eu fico pensando, mas o Bucks tá perdendo muito gás. Não sei se você vocês notaram isso, nos jogos aí de fevereiro e março, eles estavam perdendo gás você via que tinha aquela falta de ânimo e o Bledsoe tá fora, a gente não sabe quanto tempo também né, Bledsoe também tá contaminado Essa suspensão foi um descanso né? né? Sim, certeza eu vou no Clippers, campeão porque eu acho que o robô kawaii já conseguiu fazer muito e é um jogo que eu choro de ver, é aquelas finais, Filadélfia com Toronto, porque eu queria muito que aquele Filadélfia, do Butler do Red, que do Embiid passasse ano passado, eu adorava aquele time, mas eu vou no Clippers, porque eu acho que o Lake vai morrer na praia J.R. Smith volta pro teu brega Vamos,
1: agora fala você já que J.R. Smith foi ressuscitado aí eu concordo em quase
2: tudo com a Alice a única coisa que eu não concordo foi o Bucks estava perdendo o gás e parou a temporada então nós não sabemos como ele vai voltar eu acredito que o Bucks volte melhor e na minha cabeça, a final é Bucks e Clippers. Pra diferenciar de você, eu vou apostar no Bucks. Eu realmente tô no, no coin toss aqui, né? Jogando medinha pra saber qual os dois ganharia Eu vou, eu vou chutar o Miami Bucks.
3: Neve, Caraca, que Caraca, meu. O
1: sonho do Renan, hein? Nossa. Nossa. Miami Bucks. Miami Bucks. Ma Milwaukee Bucks. Eu acho que no leste, a final de conferência vai ser Milwaukee e Toronto. E no oeste, a final vai ser Talvez Clippers e Houston
0: Você é moleque Ah, imagina, Mogli, Mogli Não, não Aí tu tá, tu, tu tá viajando, Mogli Crianças não usem drogas, viu? Drugs are bad <risos> E a final vai ser
1: Milwaukee e Clippers E o Milwaukee ganha Porque Alice falou, muito bem dito Que o Milwaukee tava perdendo gás Mas o Milwaukee, ele tava entrando naquele Olha, a gente já tá com a nossa Classificação engatilhada Vamos começar a dar uma maneirada No ritmo, vamos começar a controlar O nosso gás, para que a gente chegue Na pós-temporada Muito bem azeitado e Passando o carro em cima de todo
0: mundo O Renan, o Mogli comeu a balinha do Waiters A que O Waiters comeu no avião, o Mogli comeu também Viu pra falar do Houston, meu? Nossa. Eu acho que com essa parada,
1: o Houston Ele tem chance de, de Passar. Tu tá lembrando que o Houston tem Westbrook, né? Sim
3: Não, só, pra, só pra ficar aqui Eu
1: acho que o Lakers, ele vai De fato cair pro Portland Como o Barclay falou, que o Portland Vai se classificar em oitavo E vai passar o carro No Lakers. Eu acho que o Lakers volta Mas volta desentrosado, volta meio que perdido, porque perdeu o Rondo, que era uma ótima peça na armação. Perdeu o Bradley também. Sim. Então, sei lá, a não ser que o Caruso Show resolva fazer tudo ah, que meu, sabe. Ah, meu pai do céu. <risos>
2: você tá vendo demais, cara. Daqui a pouco você vai começar a ver tudo torto.
1: <risos> <risos> e com isso a gente termina mais um episódio do Big 3 com... O primeiro episódio que a gente acabou De esquecendo, eu acabei esquecendo De dizer da Alice oficialmente Como integrante do Big aê, 3 aê, aê. Seja muito bem-vinda, Alice. Mais do que bem-vinda.
4: O
0: que o dinheiro das atividades ilícitas que eu faço do México não compra, hein?
4: <risos> e convido o nosso ouvinte a correr atrás da gente nas nossas redes sociais.
1: Quais são? Você pode encontrar a gente tanto no Twitter quanto no Instagram ou no Facebook no arroba BigTreeBR. No Facebook a gente tem uma página para você, ouvinte, que quiser conversar e trocar ideia com outros gigantes, é só você pedir para a gente que a gente adiciona lá. Se você quer
3: contribuir com a gente, com seu rico dinheirinho, aquela moedinha, troquinho da bala, qualquer dinheirinho, qualquer apoio para a gente continuar esse trabalho bonito de lindo, é só entrar no padrinho.com.br barra Big Tri BIG3.
0: Se você quiser dar uma olhada no podcast de fãs para fãs, bigtri.com.br, minhas redes sociais, Instagram e Twitter, porque o Facebook tá achando um porre, Alice Pirata.
2: <risos> e você nos encontra nos principais agregadores: na Apple Store, no Spotify ou então no seu agregador, diretamente pelo site lá do Big Tree, você se inscreve lá pelo RSS.
0: A gente voltou pro patriotas. com essa fala. E com esse grito <risos> americano, eu me despeço.
1: Um beijo e fui!
3: Valeu, valeu galera! Um abraço!
0: Leo Mogli Edições